0: Dniach przerwy witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Przerwa, wiem, no nie była do końca planowana, ale no niestety się zadziała. Wynikła z tego, że miałam naprawdę bardzo dużo pracy i w ogóle cały ten styczeń jest jakimś totalnym zamieszaniem. I to właściwie nie tylko u mnie, bo z kim rozmawiam, to każdy mi mówi, że ten styczeń oj jest ciężki. Jest ciężki bardzo i, i zawodowo, pracowo, i emocjonalnie, i psychicznie, i pod każdym innym względem. Zresztą ja zauważam taką prawidłowość co roku właściwie od paru lat, że ten styczeń jest dla mnie zawsze mega, turbo ciężki i mimo, że wchodzę w niego z taką wielką energią i z wielką chęcią do realizacji planów i mam jakieś te plany różne ambitne już od stycznia, to zazwyczaj okazuje się, że no w tym styczniu nic nie idzie tak, jak powinno iść. No nie bez powodu mieliśmy na ten poniedziałek ostatni Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Ja naprawdę wierzę, że coś w tym jest. I wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że jednak wiele rzeczy ja przynajmniej osobiście chciałam pokończyć w grudniu, nie udało mi się to, więc tym bardziej chcę pokończyć je w styczniu i ten styczeń jest, taki, jest takim miesiącem przejścia. I ja nawet się śmiałam ostatnio, że dla mnie nowy rok kalendarzowy nie zaczyna się 1 stycznia, absolutnie. Dla mnie rok kalendarzowy zaczyna się 1 lutego, dlatego że ten styczeń to tak naprawdę jeszcze nie jest ten nowy rok, tylko... To jest taki miesiąc przejścia między jednym a drugim i ja się tego trzymam, więc i tak jestem z siebie dumna, że w tym styczniu ogarniam, daję radę, kończę mnóstwo tematów, które gdzieś mi tam wisiały. Także weszłam w nowy rok, znaczy no nie ten mój nowy rok, ale w ten, w ten miesiąc przejścia był dla mnie taki naprawdę jest cały czas bardzo porządkujący pewne sprawy. I cieszę się bardzo, bo mam wrażenie, że naprawdę w ten mój nowy rok, czyli w luty, będę mogła wejść już na, na takim pełnym gazie i z pełnym skupieniem i już będę mogła realizować to, co chcę realizować, a nie zamykać cały czas tematy z zeszłego roku. Także wybacz mi te dwa tygodnie przerwy i ciszy z mojej strony. Obiecuję, że już teraz będę starała się takich przerw dłuższych nie robić i że te odcinki będą się bardziej regularnie pojawiały. Mam no, tych odcinków przygotowanych już sporo, znaczy tak na papierze koncepty i notatki mam porobione, więc pozostało to tylko przegadać, nagrać i opublikować w odpowiednim czasie. Także mam nadzieję, że już teraz wreszcie będę ogarniać na bieżąco również podcast, a nie tylko moją pracę fotograficzną. Podczas wielu odcinków tych publikowanych na koniec roku i podczas tego ostatniego odcinka sprzed dwóch tygodni, które nagrałam i wrzuciłam na moją stronę i na wszystkie możliwe inne platformy, bo nie wiem na czym tego podcastu słuchasz, ale tak informacyjnie to jest on już dostępny i na Apple Podcasts i na Spotify'u. Jest również linki pojawiają się oczywiście na fanpage'u na Facebooku i jest oczywiście cały czas moja strona tematna-dziś.pl, na której... W pierwszej kolejności te odcinki się pojawiają. To tak tylko informacyjnie na początek roku, bo być może jesteś tutaj po raz pierwszy. Natomiast do czego zmierzałam? Zmierzałam do tego, że w poprzednich odcinkach mówiłam o tym, że będę chciała nagrać odcinek o moich planach na najbliższy rok. Ale ostatecznie postanowiłam tego odcinka nie nagrywać i wybacz mi, że go tutaj nie będzie, ale stwierdziłam, że nie, no jest 22 stycznia, to już jest strasznie późno i wszyscy już mają etap planów i podsumowań i jakichś postanowień mają już za sobą, więc ja nie będę teraz jeszcze znowu wracać do tego i opowiadać Ci o moich planach. Myślę raczej, że postaram się je po prostu zrealizować, wszystkie i w grudniu przy podsumowaniu opowiem Ci jakie te plany były i pochwalę Ci się, że wszystkie osiągnęłam. Takie jest moje założenie na ten rok, trzymaj kciuki, żeby mi się udało. A w zamian chciałabym już wrócić do takiej tematyki mojej, typowej, czyli do tematyki lifestyle'owo-psychologiczno-rozwojowo-motywacyjnej, tak to ładnie nazwijmy. I chciałabym poruszyć temat, który wydaje mi się, że może być fajnym teamem, czyli takim fajnym motywem przewodnim całego tego roku. I tym tematem, tematem na dziś jest autentyczność. Przez ostatnie kilka lat przeczytałam bardzo dużo książek, zwłaszcza takich poradnikowo-psychologicznych. I w wielu tych książkach pojawił się właśnie motyw autentyczności. I gdzieś tam ten temat cały czas mi wibrował z tyłu głowy i miałam takie, taką myśl i takie poczucie, że muszę go tutaj poruszyć i muszę tego słowa na moim podcaście użyć. Dlaczego? Dlatego, że podczas czytania tych książek ta myśl, która z nich wszystkich płynęła, była taka, że po pierwsze autentyczność w obecnych czasach jest ogromną wartością i jest czymś, co może wyróżniać czy osobę, czy markę osobistą, bo akurat w wielu e, książkach o biznesie i o tworzeniu marki osobistej ta autentyczność się pojawiała. Więc z jednej strony jest to wartość, która jest bardzo pożądana we współczesnym świecie, a z drugiej strony ja osobiście mam poczucie, że jest to wartość, która jest niedoceniana i która gdzieś tam cały czas nam odpływa i gdzieś nam umyka. I teraz te dwie myśli chciałabym trochę szerzej omówić, zaczynając od tej pierwszej, że autentyczność to jest coś, co jest bardzo pożądane obecnie w naszym świecie ogólnie, ale w świecie biznesu zwłaszcza. I teraz dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie przez to, że mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do social mediów dalej, jest takie zjawisko wydaje mi się, że ludzie się zaczynają bardzo upodabniać. Tak jak dawniej, nie wiem, jakby się pojechało do innego kraju na przykład, to spotykało się z zupełnie inną kulturą, z zupełnie innymi jakimiś, nie wiem, produktami, markami i tak I mimo wszystko gdzieś ten świat był bardziej różnorodny, bardziej podzielony. Natomiast w tym momencie, przez to, że możemy obserwować innych ludzi na całym świecie i możemy podglądać to, jak oni żyją, jak oni, nie wiem, jedzą, gdzie jeżdżą, co kupują i tak dalej, to zaczynamy się inspirować ludźmi z całego świata i zaczynamy się wszyscy upodabniać. I z jednej strony moim zdaniem to jest całkiem pozytywne zjawisko, bo jednak gdzieś tam jakieś różnice się zacierają i stajemy się naprawdę wszyscy taką jedną wielką globalną wios wioską, a z drugiej strony sprawia to, że właśnie wszyscy zaczynamy być identyczni. I kiedy teraz patrzymy na ludzi na Instagramie z Peru albo patrzymy na ludzi ze Stanów, patrzymy na ludzi z Francji, z Włoch, z Rosji, trzy z Polski, to właściwie ci ludzie wiodą bardzo podobne style życia. Te same rzeczy kupują, w te same miejsca jeżdżą, to samo jedzą i te wszystkie różnice zaczynają trochę nam zanikać. A w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy identyczni, kiedy wszystko wygląda tak samo, wszystkie marki funkcjonują w taki sam sposób i przekazują ten sam komunikat w taki sam sposób, to wszystko zaczyna się zacierać i wszystko robi się troszkę nudne. To znaczy inaczej, z perspektywy człowieka, z perspektywy odbiorcy to zaczyna się robić nudne, bo wszystko jest takie same. Z drugiej strony z perspektywy marek, z perspektywy firm, bo tak jak mówię, bardzo często czytałam o autentyczności w kontekście jednak tworzenia jakiejś swojej działalności, to ze strony marek to jest o tyle niebezpieczne i o tyle niepożądane, że jest coraz trudniej dotrzeć do kogokolwiek. Bo jeżeli masz na rynku 200 osób, które robią to samo, właściwie w bardzo podobny sposób i przekazują ten sam komunikat, to trochę to nie ma znaczenia, czy wybierzesz osobę pierwszą, czy piątą, czy dwudziestą z szeregu. Więc w tym momencie zaczyna być bardzo ważne to, żeby jakoś się wyróżnić, żeby jakoś gdzieś coś zrobić inaczej, coś powiedzieć inaczej i zaprezentować coś innego. I teraz jak to można zrobić? Bo są firmy oczywiście, które starają się to robić sztucznie. To znaczy zaczynają jakieś, nie wiem, kontrowersje wprowadzać do swoich kampanii i tak, dalej, i tak dalej, Próbują jakoś to zrobić nie będąc, nie idąc w stronę autentyczności, tylko w stronę kreacji, czy w tą drugą stronę w ogóle całej skali. I takie marki, takie firmy i tacy ludzie, influencerzy, celebryci i tak dalej, to są ludzie, którzy jakby szukają rozgłosu, ale w taki trochę negatywny sposób, w myśl zasady, nieważne jak o Tobie mówią, ważne, żeby mówili. Natomiast ludzie też w tym momencie są coraz bardziej świadomi, konsumenci są coraz bardziej świadomi i zaczynają od razu widzieć takie rzeczy i ludziom się to przestaje podobać, że ktoś ich okłamuje, że ktoś się kreuje i że ktoś udaje kogoś, kim nie jest. Natomiast jest jeszcze drugi sposób na to, żeby w jakiś sposób wyróżnić się z tego tłumu, który robi się naprawdę, zaczyna wyglądać identycznie. I drugim takim sposobem, jest właśnie autentyczność. I to jest w moim odczuciu taki pozytywny sposób na to, żeby się wyróżnić. Dlaczego autentyczność wyróżnia? Dlatego, że nie ma dwóch takich samych osób. I wierz mi, nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Osoby, która by po pierwsze, wiadomo, tak wyglądała, tak oczywiście oryginalnie, bo nie mówię tutaj o mani teraz kobiet na Instagramie, które wszystkie poddają się tym samym zabiegom medycyny estetycznej i wszystkie zaczynają wyglądać tak samo. I to jest właśnie przykład na to, jak nie być autentycznym. Natomiast będąc sobą faktycznie, takim naturalnym, prawdziwym sobą, to wszyscy się różnimy wizualnie. Ale to jest w ogóle najmniej istotna różnica. Bo oprócz tego, że różnimy się wizualnie, to różnimy się pod każdym innym względem. Nie ma dwóch osób, które by miały dokładnie taki sam system wartości. I dobrze, bo przynajmniej ludzie walczą o różne rzeczy i gdzieś tam ten rozwój postępuje. Nie ma dwóch takich samych osób, które by miały takie same upodobania, które by lubiły dokładnie to samo, które by miały dokładnie taką samą historię, takie same doświadczenia, takie same przeżycia, dla których to samo byłoby ważne, które by się kierowały tymi samymi zasadami w życiu. Więc tak naprawdę najłatwiejszym sposobem i wydaje mi się też najbardziej pozytywnym i najbardziej konstruktywnym sposobem na to, żeby wyróżnić się z tłumu czy jako osoba, czy jako marka osobista Najłatwiejszym sposobem jest właśnie bycie autentycznym, czyli pokazywanie światu i komunikowanie światu tego właśnie, co nas odróżnia od innych, tego naszego systemu wartości, tych, tych naszych preferencji, tych naszych zasad, tych naszych przeżyć, tych naszych doświadczeń. To w tym obecnym naszym świecie, w którym wszystko się upodobnia do siebie, zaczyna być ogromną siłą i ogromną mocą. Natomiast wcześniej wspomniałam o tym, że po pierwsze ta autentyczność jest bardzo ważna i jest bardzo pożądana, ale po drugie, ta autentyczność jest bardzo trudna w obecnych czasach. I teraz chciałabym troszeczkę też tą myśl rozwinąć, bo wydaje mi się, że ona jest równie ważna jak nieważniejsza. Dlaczego jest trudno być autentycznym i być sobą w tych czasach? Jest to dość e, śmieszne i ja uważam, że to jest jakiś paradoks, ponieważ z każdej strony atakują nas myśli y, jakichś coachów, myśli jakieś napisane takie ładne na Pinterestie, ładną czcionką, jakieś motywacyjne zdania na profilach po prostu wszystkich celebrytek i wszystkich mówców i, i motywatorów i tak dalej. I atakują nas właśnie słowa bądź sobą, żyj w zgodzie ze sobą i jakby to bycie sobą jest bardzo, bardzo gloryfikowane w obecnych czasach. A przynajmniej na papierze, bo to zawsze wygląda bardzo ładnie i to jest taki pozytywny przekaz, więc każdy ma ochotę go powielać i każdy ma ochotę w ten sposób mówić do swoich odbiorców. Ale tak naprawdę, gdyby się temu przyjrzeć wszystkiemu, to bądź sobą, mówi Ci na przykład jakaś trenerka fitness, których w tym momencie w Polsce mamy naście albo 10, i one wszystkie są identyczne. Nie mówię z twarzy, ale... One wszystkie mają taki sam sposób, taki sam klimat, robią te same rzeczy w bardzo podobny sposób tak naprawdę i trochę momentami nie ma znaczenia, czy oglądasz jedną, drugą czy piątą, bo właściwie wszędzie znajdujesz to samo. Wszystkie robią te same batony mocy, wszystkie robią te same jakieś tam ćwiczenia, zestawy ćwiczeń, płyty i jakby cały czas prowadzą swój biznes bardzo w ten sam sposób. Więc z jednej strony słyszymy takie komunikaty bądź sobą, bądź sobą, a z drugiej strony wcale nie mamy wokół za wiele przykładów ludzi, którzy faktycznie sobą są. Bo jest ogólnie przyjęte, że y, dobrze jest posiadać drogie rzeczy i na przykład nie wiem fajnie i modnie jest ubierać się jakoś, albo mieć jakieś części garderoby, albo mieć buty od kogoś, albo mieć y, nie wiem, sukienkę, baj, jakaś tam marka. I tak naprawdę dostajemy dużo więcej przekazów, że powinieneś coś mieć, powinno coś być dla Ciebie ważne, jakoś powinieneś żyć, niż tych przekazów bądź sobą. A te przekazy bądź sobą to, to jest po prostu właśnie jakieś ładne hasło, ładnie brzmiące, które czasami gdzieś tam wrzucą, bo, bo, to, bo to jest chwytliwe. I nagle okazuje się, że bardzo trudno jest obecnie być osobą autentyczną i żyć po swojemu. Bo na przykład jest ogólnie przyjęte, że trzeba teraz być bardzo fit i trzeba teraz robić bardzo dużo um, jakichś tam ćwiczeń i treningów i w ogóle mieć najlepiej trenera personalnego i tak dalej. I ja z jednej strony zgadzam się z tym trendem, bo badania z kolei psychologiczne a propos psychologii szczęścia pokazują, że faktycznie ruch bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie i jest bardzo zdrowy i tak dalej, więc jakby nie neguję całego tego nurtu, ale z drugiej strony w kontekście autentyczności myślę sobie no to kurczę, to mam być sobą, czy mam robić to, co mi każą, bo to teraz jest społecznie dobrze widziane i jest przyjęte. Zauważ, że nie wiem, teraz bardzo modne jest, żeby właśnie na przykład mieć jakieś rzeczy, żeby mieć najnowszy telefon, żeby mieć, żeby robić piękne zdjęcia, albo żeby, nie wiem, używać tam, mieć jakąś torebkę od projektanta i tak dalej. No i też z jednej strony fajnie, fajnie, że autentyczność, ale z drugiej strony dostajesz komunikat, że jednak powinnaś, czy powinieneś coś mieć, powinnaś, powinieneś coś kupować. Najlepiej to w ogóle cały czas coś kupować. I zaczynamy dostrzegać, że społeczeństwo, które niby nas zachęca, żebyśmy byli sobą na tych wszystkich motywacyjnych obrazkach i gifach, to tak naprawdę to społeczeństwo bardzo mocno oczekuje od nas, że my się wpasujemy w szereg i że jednak będziemy się zachowywać tak jak większość ludzi, będziemy robić to, co większość ludzi i to, co dla większości ludzi jest ważne, stanie się ważne również dla nas. I to może się przejawiać w bardzo różny sposób. Bo to się może przejawiać tak oczywiście, czyli przez wszelkie social media, na których ludzie chwalą się pewnymi rzeczami i, i my zaczynamy mieć takie poczucie, że my też powinniśmy tego chcieć, powinniśmy to robić, powinniśmy tam być i tak dalej. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to takie dążenie do ujednolicenia całego społeczeństwa i do podążania za tym, co ktoś nam nakazuje, jest tak mocno... Zakorzenione w naszych, w naszych rodzinach, w naszych nawet jakichś tam mikrokosmosach, czyli w naszym najbliższym otoczeniu, że nawet dostajemy taki przekaz od najbliższych. Dla mnie takim przykładem jest akurat y, moja mama, to akurat nie jest może głupi przykład, ale moja mama jest fanką szpilek i ona na przykład uważa, że kobieta powinna chodzić w szpilkach, dlatego że to jest bardzo kobiece, że wtedy inaczej sylwetka się układa, i że jakby, że no kobieta musi chodzić w szpilkach ja pamiętam, że kiedy powiedziałam mojej mamie z rok czy dwa lata temu, że ja po prostu się pozbywam szpilek, bo ja ich nienawidzę. Ja ich nie znoszę i ja nie cierpię chodzić w szpilkach w tym momencie. Bolą mnie nogi, boli mnie kręgosłup i po prostu źle mi się chodzi. Ja na co dzień chodzę dość szybko, w szpilkach nie mogę, więc ja się frustruję i tak dalej. To jakby ja widziałam w pierwszym momencie, taki trochę po oczach mojej mamy, że, że jak, ale jak to? Jak możesz nie mieć szpilek? I nawet... Do dobrych parę miesięcy później po tej całej rozmowie jeszcze gdzieś tam wtrąciła, że, że no ona myśli, że ja i tak jeszcze się do tych szpilek przekonam. I ona i tak myśli, że ja jeszcze w końcu w tych szpilkach będę chodzić. Nie twierdzę, że nie. Bo słuchaj, też nie chcę teraz wyjść na jakąś tutaj rewolucjonistkę, która spali stanik i powie, że już więcej go nie ubierze, bo to nie o to chodzi. Natomiast może się zdarzyć, że ja kiedyś te szpilki ubiorę, ale w całej sytuacji dla mnie bardziej zaskakujące i bardziej dające do myślenia jest to, że jak bardzo to jest wtłoczone w nasze głowy, że kobiety mają chodzić na obcasach. Dodam, że w międzyczasie jeszcze szłam na wesele właśnie z moją rodziną. No i też po prostu moment, w którym oznajmiłam, że idę na to wesele w eleganckiej sukience i w trampkach, no to też było takie hehehe, a no chyba nie. No ale jak na wesele jako kobieta możesz nie iść na obcasach? To ubierz sobie chociaż, chociaż do kościoła, ubierz te obcasy. Chociaż na początek wesela, później sobie przebierzesz. Ale Jezus, Maria, jak możesz nie iść w szpilkach na wesele czyjeś? Przecież, nie wiem, jakby to był jakiś brak szacunku, mimo że poszłam w butach, za przeproszeniem, czystych, <grych> nieuświnionych, no i generalnie wyglądałam, mam wrażenie, schludnie. Ale w pierwszym momencie, oczywiście, moja mama na szczęście jest osobą do, o dość szerokich horyzontach, i ona jakby już przerobiła, przemieliła ten temat. I to nie jest tak, że mnie za każdym razem goni ze szpilkami w ręce, ale widziałam, że w pierwszym odruchu było takie, że kurczę, wyłamiesz się, to niedobrze, bo, bo, bo tak się nie robi. I do tego stwierdziłam, że bardzo chcę poruszyć ten temat właśnie tutaj na podcaście i że bardzo chcę go poruszyć na początku tego roku, bo chciałabym Cię zachęcić do tego, żeby poświęcić ten rok na faktyczne poznanie siebie. Na stworzenie własnego systemu wartości. Na stworzenie własnej jakiejś opowieści, którą chcesz ludziom głosić. Na zastanowienie się, co ty lubisz, a czego ty nie lubisz. I wreszcie podążanie za tym, co czujesz ty faktycznie w sercu i co ty myślisz o sobie, a nie za tym, co ogólnie jest przyjęte społecznie. I teraz nie mówię o tym, że Wszystkie te społeczne zasady i reguły są złe, bo ja mimo wszystko jestem fanką, żeby ludzie, nie wiem, brali prysznic względnie codziennie i, i jeżeli ktoś nagle myśli, że dla niego prysznic nie jest, to on to w ogóle oleje i, i się nie będzie mył, bo on będzie autentyczny. Wiesz, wiadomo, że pewne zasady społeczne, jakieś tam ogólnego współżycia społecznego są potrzebne i są ważne. Natomiast chciałabym Cię po prostu zachęcić do tego, żebyś spojrzał czy spojrzała na to wszystko, co robisz w ciągu dnia, na to jak żyjesz, jakie rzeczy kupujesz, na co wydajesz, na co nie wydajesz itd., ale przepuszczając to przez swój własny filtr, przez swoje własne sitko i zastanawiając się, co faktycznie jest Twoje, a co zostało Ci dane i co zostało Ci wtłoczone. Więc tyle na dzisiaj, bo się rozgadałam jak zwykle, ale jak widzisz to jest dla mnie znowu kolejny temat taki, a, że ja mogę mówić o nim i mówić. Także dzięki, jeżeli wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka, zostawiam Cię z tą myślą, zostawiam Cię z taką przekminą na temat autentyczności i obiecuję, że w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, w ogóle w ciągu całego tego roku jeszcze nie raz do tego tematu będę wracać, już tak wtedy dotykając bardzo konkretnych rzeczy. Więc raz jeszcze dziękuję Ci za dziś, jeżeli masz jakieś przemyślenia na ten temat, na temat autentyczności czy na jakikolwiek inny, to zachęcam Cię do kontaktu, no i słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!